0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים לדמוקרטי וערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם מכם ואליכם. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו עם תוכנית מאוד מעניינת. יהיו איתנו אה, יושבת ראש ועדת החינוך, חברת הכנסת שרן השכל מתקווה חדשה, לשוחח על הסערה הנוכחית וגם על סערות שאינן נוגעות למזג האוויר. נדבר איתה גם על מצב הממשלה ועל תרגילי... האופוזיציה. אחריה יהיו כאן הפרופסורים אסא כשר ונדב דוידוביץ' לשיחה על בריאות הציבור ומתי היא עשויה להתנגש עם חופש הפרט. לאחר מכן נשוחח עם אהוד יערי על התעצמות חמאס. על שיתוף הפעולה החריג עם ארגון החזית העממית שמוביל להחלשת אבו מאזן בגדה, ומה אנחנו מתכוונים לעשות בנידון. ולסיום, נדבר עם הבמאי הדוקומנטרי רון כחלילי, ממובילי המאבק המזרחי ומי שיצר את הסדרה המדוברת, המדוברת ארסים ופרחות, האליטות החדשות, וממשיך גם כיום לעורר דיונים סוערים ביצירותיו. רון יהיה איתנו לשיחה על שינוי מציאות בעזרת קולנוע, והאם בכלל זה עדיין אפשרי. אבל את התוכנית אנחנו נפתח כאמור עם חברת הכנסת שרן השכל, יושבת ראש ועדת החינוך, ועם פניית ראשי סיעות הקואליציה הבוקר בבקשה לדון בסרטוני ההסתה, לדבריהם של בנימין נתניהו. בואו נראה רגע הצצה לסרטון, ואז נפנה ישר
1: לשרן. They want to pass a law that prevents people who could uh, beat them in elections, like me, from running, and deprive millions of Israelis of their choice for leadership. The second law they want to pass is to infringe freedom of speech in the social media. Can you imagine? The third freedom they want to impair is the, the right of privacy. They're going to pass a law that allows a policeman to enter your house without a warrant of a judge. Anybody could do this. כן, שרן, את בתור מישהי
0: שהייתה בליכוד, אני יכולה להגיד לך שאני רואה את הוידאו, ועולה לי קצת חיוך ציני על השפתיים, אבל את רואה את הוידאו הזה, ואת אומרת לעצמך, מה קורה?
2: Uh, זה לא סתם מה קורה, uh, אני, לומר את האמת אני מאוד מודאגת. Uh, כבר בסרטון אפשר לראות באמת שיושב uh, ראש האופוזיציה נמצא בסוג של היסטריה, uh, אני חושבת שהיה פה שיקול דעת מאוד מאוד uh, מוטעה uh, מבחינת הוצאת הסרטון, אנחנו רואים ממש לאורך החודשים האחרונים קו גבול אחרי קו גבול שטרם נחצה כל פעם נחצה על ידי האופוזיציה הנוכחית. אני חייבת לומר שההתנהלות היא פשוט חצתה גבולות שלא היו לפני כן, היא כל כך אישית, כל כך מקוטבת, כל כך אה, 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 מלוכלכת. אה, תראי, אה, זה מדובר פה בראש ממשלה לשעבר שמפיץ סרטון, לא בשפה העברית, לא לציבור הישראלי, בשפה האנגלית, לקהילה הבינלאומית ומוציא דיבתה של מדינת ישראל. הוא למעשה מפיץ בקרב אה, אה, מדינות בינלאומיות, הקהילה הבינלאומית, מדינות חוץ, שמדינת ישראל היא לא דמוקרטיה? שבמדינת ישראל לאזרח אין את חירויות הפרט? לאיזה שפל ואיזה קו גבול לא, לא, לא נחצה? בחיים לא תיארתי. שנתניהו יגיע לרמה כזו שהוא עומד בשורה אחת יחד עם ארגונים פשוט אנטי ישראלים שיושבים ומוציאים דיבתה של מדינת ישראל ומשמשים ככלי, לא ככלי, כפיון במשחק של ארגונים נתעבים כמו ה-BDS, כמו ארגונים, את יודעת, ש, שפועלים נגדנו, בין אם זה בבית המשפט בהאג, באו"ם, הרי נתניהו היה חוד החנית במלחמה, בדה-לגיטימציה במדינת ישראל, והוא מוציא סרטון כזה שמכפיש ומשמיץ את המדינה שלנו? זה, 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 זה באמת ברמה שהדבר הזה הוא בלתי נתפס. ממש עצוב לי וכואב לי לראות את הדברים האלו, ולומר את האמת, כל שבוע פשוט מגיע שיא חדש שלא חשבתי שאני אראה, באמת לא חשבתי.
0: אנחנו רק נגיד שבשעות האחרונות העלתה מפלגת הליכוד תגובה לדברים בעמוד הטוויטר. שהתגובה היא להלן, מי שמוציא דיבתה של ישראל, זו הקואליציה של בנט וגדעון סער, שמחוקקת בישראל חוקים נוסח איראן וסוריה. קודם הם מקדמים חוקים לסתימת פיות, ועכשיו מבקשים לסתום את הפה למי שמותח ביקורת על חוקים אלו, נגד חוק לצנזורה ברשתות החברתיות, נגד חוק לחיפוש בבתי אזרחים בלי צו שופט, ונגד חוקים לפסילת לא. מועמדים לראשות ממשלה. אני רק אסיים, חוקים שלא קיימים באף דמוקרטיה אה, בעולם. לוסי, אותך החוקים? אני רק אשאל אותך, אני רק אשאל אותך. אותו קידם ודחף,
2: ועכשיו?
0: יפה, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. זאת אומרת, עם יד על הלב, אם החוקים האלה היו מקודמים עכשיו על ידי נתניהו, מה שהיה עד לא מזמן, את יודעת שהרי האופוזיציה... אתם במקרה הזה, או, או ש... האם, אם הייתם באופוזיציה, או מתנגדי נתניהו, היו קמים וזועקים וצועקים, החוקים האלה לא דמוקרטיים. את יודעת, במידה מסוימת נתנת יש נתנת משהו לגבו. בחוקים האלה שהם קצת
2: עם טעם רע ופוגע בחופש הפרט. בואו נודה על האמת. לוסי, תראי, בואי נדבר למשל על חוק החיפוש. חוק החיפוש, גם כאשר נתניהו העלה חוק כזה וחוקים דומים, אני התנגדתי. ‫אני לא שמחתי לקבל את החקיקות האלה, ‫אבל צריך להבין, ‫שמנו בתוך חוק החיפוש הנוכחי ‫סייגים מאוד מאוד ברורים. ‫אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים כרגע ‫בממש מגפה של אלימות בחברה הערבית, שבה אנחנו רואים רצח ‫שמתבצע כמעט על בסיס יומי, ‫ולמשטרה אין את הכלים ‫כדי לאסוף ראיות ‫כדי להרשיע את אותם רוצחים מתועבים. ‫אנחנו רואים פער של שנים. בחקיקה שתאפשר את הכלים למשטרה לבוא ולתפוס את אותם פושעים. את רואה מתוך תשע מקרי רצח בחודשים האחרונים, תשע מקרים שהם פשוט בלתי פתורים. איפה נשמע דבר כזה? עכשיו צריך להבין, הקהילה הערבית לא רוצה ללכת להעיד כנגד אותם בני משפחה, שכנים, מקורבים, כי הם פוחדים לחייהם. אוקיי? יש uh, חוסר ביטחון גם בין המשפחה, ולא מעוניינים להגיע להעיד. אבל כשאנחנו מסתובבים בתוך כפרים ערביים, בתוך uh, uh, יישובים uh, מעורבים, שימי לב שכמעט בכל הבתים הפרטיים יש שם, למשל מצלמות וידאו, אוקיי? את אותן מצלמות וידאו שלפעמים מתעדות דקה אחרי דקה את הרוצח, וגם לפעמים בפנים גלויות, המשטרה לא יכולה לאסוף כראייה. אוקיי? Okay? ויש המון מקרים אבסורדים כאלו שאפשר לתת את הכלים למשטרה לבוא ולאסוף ראיות במקרים של פשע חמור. החוק הזה לא קיים לגבי כל אחד שהמשטרה תיוצא, אלא במקרים של פשע חמור. אנחנו מתכוונים לאסון את החוק הזה אך ורק על פענוח של מקרי רצח, על סחר בנשק בלתי חוקי, כדי לתת למשטרה את הכלים לאסוף את הראיות שהיום הם לא מסוגלים לאסוף אותם. כל הדברים האלה, כמובן שיידונו בתוך הוועדה, ואנחנו נשים סייגים, ואני אומרת, גם אני, אני, אני מודאגת מלתת כזה כוח למשטרה, ולכן אנחנו נכנסו את זה לתוך
0: כל... זה בדיוק, מה, אני, בדיוק מה שאני, זה בדיוק מה שאני באה להגיד לך. את, את יודעת, הרי בסופו של דבר, אני מסכימה איתך, האלימות בחברה הערבית, גם אמרתי את זה תחת כל עץ רענן, שצריך לטפל באלימות בחברה הערבית בכל דרך שהיא, כי באמת הגיעו מים עד נפש. אבל... את יודעת, גם ככה החברה הערבית מביעה, או בוא נגיד יש חוסר אמון בין החברה הערבית לממשלה או למדינה. להכניס עוד דבר כזה ועוד אה, אה, חוק כזה, שבעצם איכשהו, בואי נודה על האמת, מתורגת לחברה מסוימת, זה, זה רק, את יודעת, זה רק פתח לעוד חוסר אמון שיש בין, גם ככה, בין האזרחים לבין המדינה. ויותר מזה אני אגיד, את יודעת, בסוף השאלה היא, למה לא לתגבר את, את המשטרה, סליחה, למה לא להכשיר את השוטרים? איך זה באמת יכול להיות שבמשך כל השנים האלה המשטרה לא הצליחה לפענח מקרי רצח? אני לא צריכה להגיד לך שאם היה מדובר ב... את יודעת מה, בעשרה מקרי רצח בגוש דן, את יודעת ואני יודעת שהמשטרה מזמן הייתה מפענחת אותם. יש משהו שכאילו הוא סוג של... יאללה,
2: בסדר, זה קורה בחברה הערבית, אז הכל טוב. אז לוסי, אני אומרת את זה בצער רב, אני אמרתי את זה גם לפני כן. יש פער של מספר שנים בטיפול, הייתה הזנחה, הזנחה פושעת, שהביאה להידרדרות ולמצב שבו אנחנו נמצאים היום. הרי אתה יכול לטמון את הראש בחול כמה שאתה רוצה, אבל הבעיה לא תיעלם, היא רק תתגבר. בטח כשמדובר על, 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 על דבר כזה, על, על מקרים פליליים, על משפחות פשע, על סחר בנשק בלתי חוקי, על רצח. הרי, הרי ברור שזה יגיע לכדי בלון שיתפוצץ. עכשיו, בסדר, אז הזניחו במשך שנים, לא נתנו למשטרה, לא נתנו למערכת המשפט את הכלים. אני מדברת איתם על בסיס שבועי, והם אומרים לי פעם אחר פעם, אין לנו את הכלים להתמודד עם המגפה הזו, תנו לנו אותם, אנחנו רוצים. גם בבתי המשפט, כשאנחנו הכנסנו עונשי אה, אה, מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי, על סחר בנשק בלתי חוקי, הרי מערכת המשפט לא ששה, היא לא שמחה מהדברים האלה, אבל הם מבינים שזה חלק מהכלים כדי לייסר הרתעה אצל אנשים שמחזיקים נשק בלתי חוקי, שהעונשים שהיו עד היום היו עונשים שלא הרתיעו. הם לא הרתיעו... בכל זאת, את
0: יודעת, פק... אני שואלת את עצמי, חברת הכנסת אסקל, אם, I, אם I, החוק I, I, הזה I, נופל I, I... לידיים הלא נכונות, או לאנשים לא נכונים, או את יודעת, אני לא אתבייש להגיד, אם לצורך העניין אתם תרדו מהשלטון, ומישהו, ואתם מעבירים את החוק הזה, ומישהו כמו סמוטריץ' מקבל את המשרד הזה. ווואלה, אני אגיד לך מה אני אגיד לך, כשהחוק הזה יהיה אה, ברשות מישהו כש, כמו סמוטריץ' או בן גביר, אני לא יודעת אם אפשר לישון עם קצת יותר שקטים מאשר שאולי אתם מעבירים אותו. גם צריך לחשוב, את יודעת על
2: העתיד, אתם לא כל הזמן תהיו בשלטון. אז גם בשביל זה יש לא מעט סייגים שניתן להכניס כדי לאזן, החל בעניין של הוראת שעה, שמדובר פה על מספר שנים כדי לתת למערכת את הכלים להתמודד עם זה. חלה במה שקבענו שהוא למעשה אך ורק במקרים של פשע חמור. ולכן השוטר צריך להוכיח שהיה מדובר בפשע חמור, לא באיזה מישהו שעבר איזושהי עבירה, לא יודעת מה, והחליט להתעלל בו. מדובר פה בשוטרים שיהיו מחויבים לצלם את, אותו, את אותה כניסה מההתחלה ועד סוף, ויש עוד לא מעט חסמים, מעצורים ובלמים שאנחנו מכניסים פנימה כדי לוודא שהכלי הזה, ישתמשו בו לצורך. איסוף ראיות במקרים ש... קשים, כמו למשל של, אה, אה, פשיעה, של אה, אה, פשיעה של סחר בנשק בלתי חוקי, של רצח, מקרים כאלו שנוכל למעשה, אה, בואו נקרא לזה, להחרים ציוד הקלטה והקלטות של תיעוד של הפשעים האלה, כדי שהמשטרה תוכל לפענח אותם ולהעמיד אותם לדין. אנחנו חייבים, חייבים לתת להם את הכלים כדי למצוא את העבריינים האלה ולהעמיד אותם לדין, אחרת אין יכולת
0: להרתיע אותם. אני רוצה רגע שנייה לעבור לנושא הבא. חברת הכנסת שירלי פינטו, הראה השבוע סערה, איך נגיד, שלא באשמתה, לאחר שהאופוזיציה סירבה להתקזז איתה, שבוע בלבד אחרי שהיא ילדה את בנה השני. כרם, שרן, את תמכת בשירלי, לא רק כחברה לקואליציה וברשתות החברתיות, אלא גם מעל בימת המליאה. בואי ניזכר.
2: כאשר אני... ראש האופוזיציה, וישבתי איתו לשיחה, אתם יודעים מה הוא אמר לי? שרן, מתי שתצטרכי קיזוז, אנחנו נקזז
3: אותך. זה
0: מה שהוא אמר. את יודעת, אני שואלת את עצמי, הסיטואציה לא פשוטה, ראינו את זה גם בימי האבל של חבר הכנסת, גם ממפלגתך, ואת יודעת, אני... זה הסיטואציה האחרת, אבל זאת באמת סיטואציה של להביא אישה שישה ימים אחרי לידה, זה לא פשוט. את גם מכירה את זה. אבל אני שואלת את עצמי, הרי אתם לא באמת הייתם צריכים שהיא תגיע. בוא נודה על האמת. לוסי, לא בואי,
2: בואי נבהיר משהו אחד. כאשר חברי כנסת חולים... בין אם הם מאושפזים, אחרי הרדמות, ניתוחים, ניתוחי מוח, הם מגיעים על אלונקות, על כיסאות גלגלים, הקו הזה נחצה פעם אחר פעם, כן, זה חוסר לא אנושי וזה קשה וזה כואב, אבל הוא נחצה כבר פעמים רבות, ויש סוג של קונצנזוס בהתעללות של האופוזיציה בקואליציה במקרים כאלה, ראינו את זה פעם אחר פעם. אגב, גם כאשר יש... יושבים שבעה, כבר ראינו לא פעם שהאופוזיציה מתעללת, בין אם זה היה יהודה גליק ומאיר יצחק הלוי, שהאופוזיציה פשוט מתעללת בקואליציה. זה לא קו גבול שנחצה, ש... כאילו זה קווי גבול שכבר נחצו פעם אחר פעם גם בכנסות קודמות. אבל העניין ההומני הזה של אישה לאחר לידה, שכן, אפשר נגיד לגרור אותה, כמו שגוררים אדם עם אלונקה, אבל, אבל בסופו של דבר, הקו גבול הזה מעולם לא נחצה, תמיד הייתה את האנושיות הזו בין אופוזיציה לקואליציה, לקזז את אותה אישה שהייתה לאחר לידה. זה, 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 זה פשוט משהו שהיה נהוג. אבל באמת, אני, אני שואלת שואל אותך, אבל למה באמת, זה... ראינו עכשיו את אבל אתה... למה לחצות עכשיו עוד קו גבול ולקבוע תקדים נוסף? כי מעכשיו והלאה, ואין תום כי, כי... כי... כי בואי, לי... לי... בו אנחנו, שוש...
0: חברת, חברת הכנסת...
2: יש חפל כזה, פשוט <עוד> עצור. חברת הכנסת
0: השכל, כי את יודעת, בואי, נחצו הרי כל הקווים, אתם לא צריכים באמת להתפלא שנחצה עוד קו אה, כזה או אחר, ובואי נגיד שנחצו הקווים, אבל למה לא, במקרה <עוד> הספציפי, זה, זה, הספציפי, זה, זה נכון, זה צודקת, אבל במקרה <עוד> הספציפי הזה, היא לא באמת הייתה צריכה לבוא, ולמה באמת אביר קארה מהמפלגה <עוד> שלה לא בא לכסות על, אה, עליה? אבל אף אחד, אף אחד לא ביקש
2: מהם לא לקזז את אביר, ולא לקזז את ווליד, ולא אף אחד. מדובר פה כבר שלם, שהם למעשה מסרבים לקזז אותה. עכשיו, ברור לך שבקואליציה של 61, חג שהוא לא מקוזז, זה בעייתי. אגב, זה היה גם בכנסות קודמות, אבל האופוזיציה נאותה מתוך אנושיות לבוא ולקזז. מבינים שאישה לאחר לידה הוא מצב בלתי רגיל, ואף אחד לא ביקש מהם לקזז את אביר קארה או מישהו אחר, ביקשו מהם קיזוז מול שירלי פינטו, ועצוב לי שאפילו אישה אחת משורות האופוזיציה, לא קמה ואמרה, חבר'ה, זה קו הגבול שאנחנו לא נחצה, משום שהוא יקבע עד... תקדים עתידי. והאופוזיציה העתידית לא תקזז יותר נשים לאחר לידה. או, את ש... ש...
0: יודעת שיצא היית לי עוד הפעם... השבוע... עוד הפעם
2: לקח גול כזה. את יודעת שהשבוע
0: יצא לי, ביום, סליחה, ביום חמישי, יצא לי לראיין את עאידה תומא סלימאן ברדיו. Uh, ושאלתי אותה למה היא בעצם לא התקזזה עם שירלי פינטו, והיא אמרה שלא היה צורך, וחוץ מזה אף אחד גם לא פנה אליה. שנית היא <אז אמרה, ואז, שנית, כל -כל כל -כל אז שנית, קודם כל אני אשמח שתגיבי על זה, שנית היא אמרה, ששאלתי אותה, אמרתי לה, אולי הגיע הזמן להעביר תקנות או חוקים לגבי חברות כנסת uh, שרשאיות לקבל חופשת לידה כשהן מביאות ילדים לעולם. ואז היא, 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 היא פשוט הביאה לתשומת ליבי, שבעצם אף פעם, עד לתקופה האחרונה, אף פעם לא צעירות, ועכשיו יש חברות כנסת צעירות, וכנראה שזה מצריך שינוי חוקתי בתוך הכנסת. זה לא משהו שחשבו עליו, זה לא משהו שהיה בכלל נתון לדיון, ועכשיו זה כן נתון לדיון, אז אולי אתן צריכות להרים את הכפפה, ובעצם להביא למצב שחברות כנסת יכולות לצאת לחופשת לידה, זה בסדר.
2: תראי, זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. קודם כל, אכן ביקשנו ונשלחה אה, אה, בקשה אה, מהרשימה המשותפת אה, לקזז את אה, חברת הכנסת שירי פינטו, ולצערי סורבו. <laughs> uh, הדבר השני הוא, את יודעת, עד עכשיו היה נהוג אנושיות, מדובר פה לדעתי על יותר משני עשורים, כלומר עשרים שנה לפחות, שישנן חברות כנסת צעירות, גם כאלו שיולדות, והיה סוג של אנושיות, בסוג של הסכם uh, ג'נטלמני בין אנשים לפחות, לעניין הקיזוזים. עצוב לי שזה נחצה, עצוב לי שהם מעתה והלאה אולי יצטרכו לכפות את זה. בעצם אה, אה, בצורה כזו או אחרת. אני לא יודעת אם זה הדבר הנכון או לא, צריך לחשוב על זה לעומק משום שיש לזה משמעויות באמת נרחבות, אה, אבל זה, 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 זה באמת נושא מורכב, ואני באמת הציפייה הייתה היא אנושיות. ולא לחצות את הקו גבול תחשבו, הזה, תחשבו לא היה טוב, אתה זה... <קוראה> זה... באמת
0: צורך בזה. תחשבו על זה, אני חושבת שחברת כנסת שלא יוצאת לחופשת לידה, אולי, או לא, בגלל שלא נותנים לה במקום העבודה שלה, את יודעת, זה יכול גם להשפיע ולתת דוגמה למקומות עבודה שלא אה, מתנהלים קיאות אה, כלפי נשים שיוצאות אה, לחופשת לידה, אבל זה כבר נושא אחר. אה, לסיום, לגבי תקנות הקורונה והגבלת הקורונה, אנחנו באמת אה, הולכים לעוד גל. של סגירה, אנחנו פנינו לסגר, או שאנחנו פשוט הולכים רק להגבלות כאלו ואחרות?
2: אז נכון לעכשיו אנחנו הולכים רק לכיוון הגבלות כאלו ואחרות. המטרה היא למנוע התפשטות של האומיקון. המטרה היא לראות איך אנחנו מצמצמים בעצם את קצב ההידבקות, ואיך אנחנו מדביקים ומגבירים את קצב החיסונים. למעשה ייכנסו בחלק מהמקומות התו הסגול. בחלק מהמקומות לעניין התו הירוק, גם כן, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתמודדים כדי שמדינה שלמה לא תיכנס לסגר. ככל שתגיע אוכלוסייה ותתחסן במהירות גדולה יותר, ותחסן את עצמה, תחסן את ילדיה, ככה אנחנו נדע שאנחנו נהיה מוגנים יותר, בטוחים יותר, והמדינה תישאר כמובן פתוחה יותר.
0: Uh, תגובתך לגבי פיטורי uh, מנכ״ל משרד החינוך, uh, את
2: חושבת שזה היה, היה צעד uh, ראוי לעשותו? אני חושבת שמדינה שלמה נוכחה לדעת uh, שלצערי אכן uh, מנכ״ל משרד החינוך לא היה ראוי לאמון שניתן לו על ידי שרת החינוך uh, בסופו של דבר. העבודה בין מנכ״ל לבין שר היא העבודה הכי צנודה והכי קרובה שיש וזו משרת אמון משום שהוא הזרוע הביצועית של השרה והוא מיישם את מדיניותה לצערי אני חושבת שהיום מדינה שלמה מבינה את חוסר האמון ביניהם בטח כשהוא את יודעת אמר בצורה גלויה בפנים גלויות אם את מפטרת אותי יהיה פה ירי צדדי הוא ישתמש בזה ולצערי, uh, אכן כך הוא נהג, הפיץ uh, המון פייק ניוז, ואת יודעת, כל מיני דברים כאלו ואחרים. Uh, בסופו של דבר הוא הוכיח שהוא באמת לא היה ראוי לאמון uh, שהשרה נתנה בו.
0: כן, uh, חברת הכנסת uh, שרן השכל, תודה רבה לך uh, uh, על הריאיון הזה. Uh, ודרך אגב, אני מקווה פה. שאולי בעקבות כל הסופה הזאת שמשתוללת בחוץ, אולי תשימו אפילו יותר דגש על ענייני... קודם כל, תבואי אלינו מתישהו, אנחנו מחכים לך כאן. אנחנו נותנים פסקה זה רק בגלל... כן. אבל אולי תשימו יותר דגש על ענייני סביבה, כי נראה לי שהעולם שלנו נותן לנו קצת איתותים שאנחנו קצת מתעללים יותר מדי, ואולי להפסיד להתעסק בשטויות ולהתחיל להתעסק בחיים שלנו, אשכרה, שכנראה אנחנו... מביאים אותם אני... ל... לקצה, <laughs> לקצה של הקצה.
2: <laughs> אני, אני ככה כן אומר שחלק מהסמכויות בוועדת החינוך, התרבות והספורט הן נושא צער בעלי חיים. וצריך להבין, יש קשר ישיר בין צריכה של מוצרים מן החי לבין נושא האקלים, ההתחממות, הזיהום ובכלל. זה הרבה יותר ממה שאנחנו נוסעים בתחבורה ומפעלים מזהמים. הוא נושא של מזון מן החי. אני יכולה לומר שממש בחודש הקרוב, בשיתוף פעולה, שר החקלאות, אנחנו מקדמים תקנות כן. לעניין צער בעלי חיים בלולים לא כלובים, בעופות. יש עוד שורה של דיונים שאני מקיימת בוועדת החינוך בנוגע למזון מן החי וצריכה של מזון מן הצומח, ואני אשמח כמובן לעלות ולהתראיין ולשתף אתכן בדיונים שמתקיימים אצלי. אז אנחנו
0: כמובן נביא אותך בפעם הבאה שאנחנו כמובן דנים במשבר אקלים, שזה כמעט כל יום, אז צפי פגיעה מאוד בקרוב, חברת הכנסת שרן השכל. בשמחה תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, לוסי. תודה. כן, ועכשיו לדבר, לדבר הבא, הגבלות הקורונה, התחלנו לדבר על זה עם חברת הכנסת שוב כאן, ואומנם הקניונים עוד פתוחים, אבל ראש הממשלה מקווה לסגור את הגבולות האוויריים, וייתכן גם נגיע לסגר. מה שזוכה לביקורת מבית ומחוץ, איתנו נמצאים לשיחה על קורונה וחופש הפרט, הפרופ' נדב דודוביץ', שישב פה בה... והמתין בסבלנות, אנחנו מתנצלים על זה של כך.
4: רוסי, היום ועדה של בריאות, סביבה ושינוי אקלים בראשות פרופ' אלון זו תת-ועדה חדשה של ועדת הבריאות, וכבר מבקשים ממשרד הבריאות להציג את התוכניות, הנושא של שינוי אקלים, שבאמת, כמו שחברת הכנסת שרין השכל אמרה, הנושא של מזון מן החי הוא מאוד קריטי. כן, אנחנו יכולים להפחית... אז גם בזה אנחנו עוסקים, אה... אנשי בריאות הציבור. כן, להפחית
0: לפחות, בפח... לאכול פחות בשר. יש תוכנית שלו... להפחית
4: 50%, 50 עד
0: 20-30%. ואני אגיד גם מנהל... ב... מנהל בית הספר לבריאות, הציבור באוניברסיטת בן גוריון, אה, זה הטייטל שלך, ואיתו אה, פרופ' אסא כשר, חתן אה, פרס ישראל, מחבר אה, קודים אתיים וחבר מחץ אה, מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה, או מי שהביע לא פעם תרומות בכל הנוגע לתו הירוק ולהגבלות השונות, שלום גם לך. שלום. אז אה, אנחנו, אני אתחיל אה, איתכם אה, בכל הנושא של, של ההגבלות, שאנחנו חווים אותן. ההרגשה היא בקרב הציבור, זה שפשוט אה, מנצלים את, ה, אה, אה, את המשבר הזה של, של הקורונה, או שמישהו מחליט שאוקיי, אנחנו במצב חירום, אנחנו, החליטו שאנחנו במצב חירום, אני אנצח את זה כך, והדבר הזה עלול להידרדר בגלל שאנחנו במצב חירום, לכדי פגיעה מאוד 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 קשה. בזכויות הפרט שלנו, אם זה בניהול השיח שלנו על חיסונים, אם זה בניהול השיח שלנו על החיים שלנו ועל החלטות שאנחנו מקבלים על החיים שלנו, אם זה בהגבלות שלנו. אתה יודע, גם בעת מגפה דמוק, דמוקרטיות צריכות לזכור שהן דמוקרטיות.
4: לגמרי, כאיש בריאות ציבור וכמי שמלמד אתיקה של בריאות הציבור, זו אחת הסכנות הכי גדולות, שבשם בריאות הציבור אנחנו בסופו של דבר נחצה את הגבול, נפעל בצורה לא מידתית. לצערי, לא חסרות דוגמאות, הנושא של איכוני השב"כ, אני כחלק מאיגוד רופאי בריאות הציבור כתבנו חוות דעת לבג"ץ, וזה זעזע אותי ששוב עכשיו חזרו לזה, ואני שמח שלפחות זה בוטל מאוד מאוד מהר. אבל אני אומר מצד שני, שבעיניי זה לא סיפור של הפרט מול המדינה רק, בבריאות הציבור אנחנו מדברים גם על הקהילה. גם לקהילה יש זכויות, ואני חושב שזו התרומה של אתיקה של בריאות הציבור, ו... כשאנחנו מדברים על חיסונים, בעיניי זו שאלה לא רק של הפרט אל מול המדינה, זו גם השאלה של מי שבוחר לא להתחסן, מה האחריות שלו אה, כלפי הקהילה. אני נגד כפייה של חיסונים. אני כן חושב שאפשר להפעיל כלים, כאלה ואחרים של אה, שכנוע. אני חושב שלצערי, מהר מאוד אנחנו הולכים אה, למקום של הכפייה, ובוודאי שבתו הירוק, שאני חושב שהוא כן כלי חשוב, הוא צריך להיות מש, בשימוש במשורה, אה, עם הצדקה אפידמיולוגית של מרחב בטוח, ולא ככלי לשכנע אנשים, לכן כל סיפור הקניון הייתה מהפארסה, והקניונים לא הצליחו ללכת לשם. וצריך כל הזמן להיות עם היד על הדופק, אם אנחנו עושים בזה שימוש הוא נכון. יש לנו מחקר עם פרופסור אייל גרוס מאוניברסיטת תל אביב על הזכויות בתקופת okay. קורונה. Yeah, yeah, yeah. זה הזכות לפרטיות, זה הזכות לתנועה, זה הזכות לחינוך, הזכות לבריאות אפילו, כי יש דברים שנמנעו מאנשים, דברים שאינם הקורונה. וצריך להיות מאוד מאוד זהירים ולפעול במידתיות.
0: פרופסור אסו כשר, אתה שומע את הדברים האלה, אתה יודע, אתה, אתה ניסחת את הקוד האתי. זה, זה נראה שאתיקה, בוא נגיד, במחוזותינו נעלמה בתקופה האחרונה, אם אפשר להגיד את זה כך.
3: יש כאן גם שאלות אתיות, וגם שאלות בקשר לצורה שבה מתנהלת דמוקרטיה. וצריך בואו להבחין בין שני, שני ההישגים האלה. יש פה שאלות אתיות, אנחנו לגמרי מחקנו את הרעיון הזה שמתן זריקת חיסון זה הליך רפואי וכשאנחנו עושים הליכים רפואיים יש לנו אתיקה עתיקת יומים, בקשר לתנאים שצריך לעמוד בהם כשמבצעים הליך רפואי אחד מהם זה צריך להיות הסכמה, הסכמה מדעת של מי שמקבל את הטיפול במסגרת הזו. איך מקבלים את ה... איך, איך מטפלים בי אם אני בעל רופא, אה, כשאני צלול וכשיר ויש זמן לדבר איתי, אז צריך אה, להסביר לי מה קורה, להסביר לי את הסיכונים, להסביר לי את האפשרויות, בסוף אני צריך אה, להיות מרוצה מהאינפורמציה שנמצאה לי, אני אפילו אחתום על טופס של הסכמה, ואז אפשר להתערב בחיים שלי. כשאני הלכתי להתחסן, הלכתי שלוש פעמים להתחסן, אף אחד לא דיבר איתי על שום דבר, רק מצאו את השם שלי במחשב ואז תקעו בי את המחל. כשאנחנו מסתכלים על הליך רפואי, היה צריך באיזושהי צורה, או צורה גלובלית, או צורה לוקאלית, או עם נייר, או עם איזושהי צורה אחרת, אני צריך לכבד את זה שאני בן אדם שצריך להסביר לו, וצריך להגיד לו מה עושה, וצריך לקבל את ההסכמה שלו. כל עניין ההסכמה ירד לפח, כאילו אין לנו שמץ, יש לנו הסכמה במובן הזה שאנחנו לא צרדים אנשים ברחוב ומזריקים עליהם את, את זריקת החיסון, הם באים להתחסן, וזה הם כאילו מבטאים איזה נכונות לעבור את זה, אבל נכונות זה לא מספיק כידוע, אני צריך, זה הסכמה אם היא דעת, יש לנו לא קונסנט אלא אינפורמת קונסנט, וכל העניין הזה שצריך צריך להתייחס אליי בצורה ששומרת על כבוד האדם שלי, כלומר, לתת לי הסברים, נימוקים, לתת לי להשתכנע ואז להסכים, כל זה לגמרי נמוג, זה בתחומי האתיקה. זה נראה לי הבעיה היותר קשה. אבל
0: פרופסור, כשר, סליחה שאני קוטעת את דבריך, אבל אתה יודע, מצד שני, יבואו, יגידו אנשים, יש לי גם זכות לחיות, ואני רוצה את הזכות להיות בריא, ואם אני הולך ומתחסן, ואני מבין שאנחנו כרגע בשעת מגפה, אז אני מצפה שתהיה איזושהי ערבות הדדית, גם אתית, או התנהגות אתית, גם של ערבות הדדית. שבה אנשים לא יסתובבו כשהם אה, מסכנים אותיות בני משפחתי בהדבקה, למשל.
3: כאילו, כל, כל הטיעון הת, הזה שמופיע לעיתים קרובות, הוא טיעון כל כך עמום, הוא כל כך רחוק מהמציאות, המציאות הרפואית והאפידמיולוגית. לא כל מי שלא התחסן הוא אוטומטי מקור מתמיד לסיכון הזולת. <אז> כי הביטוי הזה של ראש הממשלה כשאמר זה כמו מחבל שיורה סביב זה פשוט אנלוגיה מופרכת ומעצבנת אם ככה הוא חושב אז הוא חושב על הדמוקרטיה ועלינו בצורה שהיא לא מתאימה לנו אנחנו לא רואים כל בן אדם שהוא לא מחוסן כמי שיורה סביב אותם ואוטומטית מסכם באחוז נמוך של המצבים הוא מסכם וכשהוא מסכן, בן אדם שהוא מחוסן, אז הבן אדם הזה הוא מחוסן. אז לכן גם באחוז נמוך מאוד, האדם הזה שמחוסן ייפגע. לכן אנחנו מדברים על אחוזים מאוד נמוכים, על סכנות מאוד נמוכות, אני לא מזלזל בהן, אני לא אומר שאפשר להתעלם מהן, אבל אי אפשר להתעסק בהן כאילו, כאילו יש פה איזה סכנות מיידיות, גדולות, חמורות, שצריך לנקוט באמצעים דרקוניים כדי להיערך מולן. צריך לדאוג באמת לאמצעים מידתיים, כמו שאמר נדב דודון. זה צריך מידתי. מה זה מידתי? מידתי זה כמה דברים שאחד מהם אומר שזה לא יותר מדי. אפשר להשיג את המטרה באמצעים יותר רכים. אני זוכרת שבהתחלת הדרך היה איזה... איזה זיגזג כזה, כמה מותר לי לצאת מהבית בסגר? 500 מטר או אלף מטר? עכשיו אני רוצה לדעת. 500 זה היה הכרחי, אלף היה הכרחי, מישהו עשה פה איזה שיקולים של מידת ההכרחיות, אי אפשר... בוא נודע לאמת, גם
0: מי בכלל אכף את זה? לא היו שוטרים בכל רגע נתון, בכל מקום,
3: ליד כל בית, אתה יודע, ששבתקו את הדבר הזה. שרת התחבורה אמרה שאפשר לוותר על ענף התיירות. סליחה? אפשר לוותר על ענף התיירות? זה צעד הכרחי, אי אפשר בפחות, אי אפשר בצעדים פחות חמורים שפוקעים פחות בחופש העיסוק, בחופש התנועה, כן. אי אפשר להשיג אותם ההישגים בפחות, כאילו אין לנו בכלל כבוד לעניין הזה שצריך להראות לנו שההגבלה היא הכרחית. בנוסף על כך יש לנו כל השאלות של מאזן הנזק והתועלת. כאילו כמה תועלת אני מביא כשאני עושה משהו, כמה נזק אני גורם כן. כשאני עושה את זה. כשאנחנו מדברים על סגר, אנחנו, אה, מה, מה התועלת שהסגר מביא, מה הנזק שהוא גורם, נניח, לילדים שנשארים בבית. כשאנחנו מדברים על המסכות, אני אוטה מסכה, ובסגר אני לא יוצא מהבית, אני שומר על כל השנים. אבל מה, אני דורש שיתייחסו אליי כאל אזרח במדינה דמוקרטית. אתה מטיל... איזה מגבלה לחופש שלי, אני צריך להשתכנע שהיא צודקת. אני רגע אפנה לפה...
0: אבל צריך עבודו פה... עם הנימוקים. כן, אני רק אפנה פה לפרופ' דוידוביץ', שאתה יודע, אומר פה פרופ' אסא כשר, שאפשר, הכל הוא מידתיות, הכל הוא עניין של איך אנחנו בעצם מתייחסים ובעצם מעבירים את המסר. וזה נראה... אני, אני מנסה לחשוב על, על ההתנהלות של הממשלה הזאת מול ההתנהלות של הממשלה הקודמת. אה, האם יש פה לקיחת יותר אחריות, הבנה שלא צריך לרוץ לסגרים, הבנה שצריך לשמור יותר על חירויות הפרט, ובמיוחד, אתה יודע, אני, אני אומרת, אנחנו כבר שנתיים לתוך האירוע הזה. האם לא הפנמנו כבר מה נכון ומה לא נכון להתנהל ואיך להתנהל מול הציבור כדי אולי לשכנע אותו יותר לשתף פעולה? כי הבנו שבלהטיל... חרמות, סגרים אה, והיטלים כאלו ואחרים, זה לא ממש עוזר לנו.
4: אני מסכים לגמרי, וכנראה שלא מספיק למדנו. אה, אני בסך הכל, רוב הדברים מסכים למה שפרופ' אסא כשר אמר. אה, אנחנו באיגוד אופי בריאות הציבור התנגדנו לגמרי, כמו שאת זוכרת, להגבלה הזאת של המאה מטר, חמש מאות מטר. אני גם חושב שהרבה פעמים הגענו לסגרים אה, כשהיה אפשר לעשות דברים אה, לפני כן. היו כמה מצבים שלא היה ברירה. אבל גם כשמטילים סגר, ובכלל כשמסתכלים על בריאות הציבור, זה לא רק ספירת מקרי קורונה, זה הסתכל על ההיבטים הנפשיים והכלכליים, זה בעיניי בריאות הציבור, וזו גם שאלה אתית בסופו של דבר, ואותה שאלה של מידתיות. מה שכן אני רוצה אבל להדגיש, אני בהחלט מסכים שצריך לעשות הסכמה מדעת, אבל אני חושב שלפעמים בדיון של הביואתיקה הקלינית, שהיא מאוד הולכת לרמה של האינדיבידואל, אנחנו שוכחים לפעמים את הקהילה, וגם לקהילה יש זכויות. ולדעתי בגלל זה התו הירוק, שוב, אם מפעילים אותו בצורה נכונה, הוא מגן גם על הזכויות של הקהילה. אני נגד כפייה של חיסונים, אני חושב שצריך לתת גם אלטרנטיבות, אבל אני חושב שהקהילה מגיע לה גם כן להרגיש בטוחה, שוב, בגבול המידתיות. זה היבט אחד. היבט אחר שבאתיקה של בריאות הציבור, אנחנו שמים עליו מאוד דגש, לנושא של צדק חלוקתי ופערים בבריאות, גם בביואתיקה שמים על זה, ואני חושב ש... בבריאות הציבור אנחנו גם מסתכלים על הפערים. ולמשל, כשאני רואה שההתחסנות הולכת לפי מצב סוציו-אקונומי, ואנשים במצב סוציו-אקונומי גבוה, השיעורי התחסנות שם מאוד גבוה, ומצב סוציו-אקונומי נמוך, הרבה יותר נמוך, אני חושב שיש פה בעיה, והבעיה היא בעיקר בנושא של הנגשה. אני מאוד שמח שפרופ' סלמן זרקא, פרויקטור הקורונה, מאוד דחף לנושא של ניידות שהולכות ליישובים, כולל יישובים במצב סוציו-אקונומי נמוך, וראה זה פלא, עשרות אחוזים ש אזרחי מדינת ישראל מאמינים בחיסונים, זה חלק מה-DNA שלנו עוד מקום המדינה, עוד לפני קום המדינה, וטוב שכך. כמובן שיש כאלה שזכותם לסרב, צריך להסביר להם כמה שיותר, להבין גם אולי מה... למה, מה הסיבה, והפייק ניוז אולי ש, שקיימים, ולהבין שזה באמת הזכות של הפרט לסרב, אבל גם יש זכות של קהילה להגן על עצמה ולמצוא את המידתיות הנכונה, ולא לרוץ ישר לסגרים ולכפייה ודברים מסוג הזה. כי זה נורא קל. עכשיו, השפה שבנט, שראש הממשלה בנט משתמש, אני חושב שאנחנו ראינו את זה, את החטא הזה, לדבר על אנשים שהם פצצות מתקתקות, או לדבר על חיסונים שהם כמו צלפים שיורים, השפה המיליטריסטית הזאת, אני חושב שאין לה מקום, זה מעצב בסופו של דבר איזושהי תודעה. בריאות הציבור זה לא רק בואו נגן על עצמנו עם חומות מהם, בריאות הציבור זה קודם כל הזכות לבריאות, להסתכל על בני אדם כבני אדם קודם כל, ולא כפצצות מתקתקות, ואז מי שיושב ליד השולחן, האם אתה שם ליד השולחן איתך קודם כל את המשטרה ואת השב"כ, או שאתה שם את העובדים הסוציאליים ואת האנשים מהחברה האזרחית? זה גם שאלה. צריך את כולם, אבל הבאלנס הוא באלנס אחר לגמרי.
0: פרופסור אסה קשר?
4: אני קודם כל רוצה להיזהר
3: מן המתן מעמד מוסרי ומעשי לקהילה ולחברה. אלה כאילו ישויות שעומדות בפני עצמן. והן גדולות וחשובות ולכן האזרח היחיד צריך להיכנע בפניהם אבל הקהילה זה חבורה של אזרחים והחברה זה קבוצה גדולה של אזרחים ואני לא מכיר, לא מכיר בחובה של אזרח אחד להיות נתין של קבוצה אחרת של אזרחים צריך לאפשר לכולם לקבל את ההגנה המגיעה להם ואת ההגנה הראויה לפי עצת המומחים אבל אל תגידו לי אף פעם שאני חייב לעשות משהו כי הקהילה צריכה את זה. אני לא, אני לא עובד בקהילה ואני לא עובד של הקהילה ואני לא כפוף לקהילה, אני אזרח והקהילה זה עוד אלף אזרחים ש, שגם הם צריכים לקבל בדיוק מה שאני ואני צריך לקבל בדיוק מה שהם. צריך, צריך לצאת, לצאת מהמקום הזה. אבל אני רוצה להצביע על עוד נקודה שלא התקרבנו אליה אבל יקרה אכסניה שאנחנו נמצאים בה. אתה יודע, אבל
0: אני פרופסור, כאשר, אתה יודע, בסוף אנחנו כן חלק מחברה שאנחנו חיים בה, זאת אומרת, יש לנו חיי קהילה, הילדים שלנו הולכים לגנים, הילדים שלנו הולכים לבתי ספר, זאת אומרת, יש לנו חיי קהילה שאנחנו גם מחויבים אליהם בצורה כזאת או אחרת.
3: אין ספק שאנחנו לא לבד, וכל אחד מאיתנו צריך לדעת שהוא לא לבד, יש עוד הרבה אזרחים כמוהו. אבל אל תשימו מולי, איזה ישות אה, פיקטיבית כזאת שנקראת הקהילה ושה, ושהיא חזקה וגדולה ואני צריך להיכנע לה. הקהילה הזאת זה רק קבוצה מסוימת של אנשים שאני צריך לקבל כל מה שהם מקבלים והם צריכים לקבל כל מה שאני מקבל. זה לעשות את הכל ברמת האנשים בלי להלך אימים באמצעות קבוצות גדולות כאלה של, של קהילה וחברה. רציתי
0: להגיד עוד משהו. אתה רוצה להגיב? אני רק אתן להגיב, מכיוון שהדברים היו, התגובה לדברים שנאמרו, אני רק אתן כאן גם... היות שגם למדתי
4: פילוסופיה וגם למדתי אצל... כשלמדתי רפואה זה היה כל כך משעמם, אז הלכתי ועשיתי תואר בפילוסופיה וגם למדתי אצל פרופסור אסא קשה, כמובן שזה חוזר לשאלות פילוסופיות מאוד עמוקות של הפרט אל מול הקהילה. היות שדיברנו פה על דמוקרטיה והדמוס, אין דמוקרטיה אני לא בעד שהקהילה תרמוס את הפרט, ממש ממש לא, אבל אני גם חושב שלהעצים את הפרט, וכאילו כל מה שקיים זה רק זכות הפרט כפרט, כאטום, בעיניי זו תפיסה שיכולה להיות מאוד מאוד בעייתית, שמובילה לתפיסות של הפרטה, לתפיסות של ניאו-ליברליות, אני לא חושב שזה כוונתו של פרופסור כשר. אני מסכים לגמרי, פרופסור כשר, שהקהילה לא צריכה לרמוס את הפרט, וראינו גם בהיסטוריה, לצערנו, את הדברים שאפשר להגיע אליהם. אבל צריך גם פה, פרופסור כשר, לעשות מידתיות, ואני משער שכמו שאתה משתייך לקהילה, אני מכיר אותך, שזו יכולה להיות קהילה שקשורה לבית כנסת, או משהו מסוג הזה, וגם אני הייתי ככה. הדברים הם יותר מורכבים, אנחנו חיים כיצורים פוליטיים גם, וזכויות פוליטיות שניתנות לנו בסוף על ידי חיים קהילתיים, שהם לא דורסים אותנו, אבל זה לא שיש את המדינה ואז את הפרט. יש באמצע עוד ישויות. שגם מבחינה פילוסופית צריך לקחת אותם בחשבון, לא כמשהו דורסני, אלא להפך, כמשהו שנותן לנו כוח אה, של סולידריות. אני גם מאמין בערך אה, הזה, זה ערך אה, שיכול להיות גם מסוכן, כן? כי סולידריות רק לדומים לי, ומה קורה עם אנשים אחרים. Okay. צריך לשלב ולעשות את הבלנס המתאים אה, בין הפרט לקהילה, וכמו שיש זכות לפרט לא להתחסן, אני חושב שיש לקהילת המחוסנים, אה, שוב, בהינתן התנאים האפידמיולוגיים, להגן על עצמם, עם לא מחוסנים בצורה מידתית, לאפשר להם אלטרנטיבות, לא לחסום אותם מדברים שהם בסיסיים, אבל אני חושב שכן, אם בן אדם לא מתחסן ולא רוצה להיבדק, אז כנראה שאני לא... אני יכול להיות שאני כן אמנע ממנו להיכנס במצואות האווירות, לראות הצגה בתיאטרון. למשל, אני לא אמנע ממנו לקנות אוכל, אני לא אמנע ממנו לצאת החוצה כמו שעשו באוסטריה. צריך למצוא את הבאלנס המתאים, ולקהילה לדעתי כן יש משמעות.
3: אני, אני, אני חושב שצריך כל טענה בקשר לקהילה, או בקשר לחברה, צריך לתרגם את זה לשפת בני אדם יחידים. אתה, אתה בא בשם הקהילה, תתרגם את מה שיש לך להגיד. Mm -hmm. אתה מדבר במונחי קהילה, אני רוצה לשמור את זה במונחי אנשים, אוקיי? יש פה קהילה, יש פה 500 אנשים. עכשיו בוא נדבר עליי ועל ה-500 האלה.
4: ומשפחה יש מה מקום? אומר, מה עם המשפחה? מה שאני
3: אומר, זה שלכל אחד מה-501 האנשים האלה, ה-500 שם, ואני, יש זכויות. ויש חובות, וצריך להגן על כולנו, וצריך לשמור על כולנו, ואני לא צריך להפריע לאף אחד, ואף אחד שלא יפריע לי, אם זה, לא, אם זה לא ממש קריטי, קיצוני. אבל עכשיו, מה שאומרים, בזה משדלים אותנו לקבל ולעשות דברים שאנחנו לא רוצים. מה שאומרים זה, פה יש איזה גוף גדול של 500, פה יש אחד בקונפליקט ביניהם, ברור מי, למי אנחנו ניתן יתרון. לחמש מאות. בזה אני כופר, בזה אני כופר לחלוטין. שום גוף של חמש מאות לא יגיד לי מה לעשות, רק מכיוון שהוא חמש מאות. אני נותן, אני רוצה זכויות לעצמי, בדיוק כמו הזכויות שיש לכל אחד מהחמש. נכון, 500. אבל אם אתה מסכן מזה, את
4: הציבור... אז אל
3: תדבר, אל, אל תדבר בשם הקהילה, תדבר בשם האנשים האחרים. אני חושב שאת המחלוקת הזאת טוב, לא נפתור בינינו פה כאן, פה, כי אישה. אני לא
4: מסכים לזה. <laughs> <laughs> <laughs>
3: <laughs> עכשיו אני רוצה להגיד על משהו על נושא אחר. ש... אני רק ש... בקצרה,
0: עלה. פרופסור כשר, כי אנחנו פשוט, יש לנו גם את אהודיארי שממתין לנו כבר מעבר למקום. בשני, בשני
3: משפטים אני רוצה להגיד משהו. כן. בכ... בכניסה לישראל, מוטל איסור על, או מגיאות מוטל איסור על אנשים שמגיעים מחוץ לארץ, אבל יש חריג. והחריג הוא הנוער הזה בפרויקט תגלית, שבא לטייל ברחובות, ברחובות המדינה. יהודים. שהם לא אזרחים של ישראל, אבל שישראל רוצה, נגד זה אין לי שום דבר מה להגיד, היא רוצה לחבב עליהם את הארץ. עכשיו, כל המגבלות האלה צריכות להיות שוויוניות מכל בחינה. זאת אני לא יכול להשלים עם אמירה כזאת של נוצרי, במסגרת כל ההסדרים שאנחנו מטיילים שם והם מטיילים פה. שבמסגרת של ההסדרים שלנו להגנה מפני הקורונה, זה שאתה יהודי זה מחריג אותך. כן. זה לא ייתכן שהגנה מפני מגפה תהיה תלויה בשיוך קבוצתי. לא יהודים, לא חרדים, לא שום דבר מן הסוג הזה הלא רלוונטי להקשרים הרפואיים, שוב דבר כזה לא יכול להיכנס לתמונה. כן, כאן
4: נכנסים כבר מזכ... היבטים, אני היבטים אני
0: פוליטיים שאנחנו פה עליי. לגמרי מסכימים אגב, אני מסכים פה
4: לגמרי. אני חושב שזה פשוט מהלך אה, לא נכון.
0: פופוליסטי, פול, פוליטי לחלוטין, אה, עם, נכון. תודה, עם לוביסטים שיש להם כוח כזה או אחר כדי לאפשר אה, כניסה כזאת או אחרת לאנשים כאלו ואחרים שרוצים לצבור יותר כוח. אה, פרופ' נדב דבידוביץ', פרופ' אסא כשר, תודה רבה לשניכם, כבוד גדול לדבר עם שניכם. אה, ותודה רבה על דיון מאוד חשוב אה, תודה ומפרה. תודה רבה. אה, 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 משמיע גם אה, שיח קצת אחר. תודה רבה לשניכם. עכשיו אנחנו במעבר חד בשיח על שכנינו ועל ברית חמאס, החזית העממית הנרקמת שמאיימת על אבו מאזן ועל הרשות הפלסטינית. וגם עלינו, איתנו נמצא פרשן ענייני ערבים של חברת החדשות, אהוד יערי, שלום, שלום לך. מנחבא.
1: שלום לך, רוסי.
0: אז אתה uh, יודע, במשך שנים, uh, לפחות בשנים האחרונות, דיברנו על החלשתו של אבו מאזן, ואיך בסופו של דבר, הדבר הזה איכשהו יחזור אלינו כבומרנג, ולאט לאט אנחנו מתחילים להרגיש את זה, במיוחד, בואו נגיד, בגלים האחרונים של הטרור, או בהתחממות השטח, שבכל פעם מבעבעת ונרגעת, אבו מאזן כבר לא אותו אחד שמסוגל לשלוט על השטח כמו שהוא שלט בעבר.
1: אני חושב שלוסי שאבו מאזן והפת"ח איבדו את הדרך כי מצד אחד הם דוחים את אפיק הטרור או את דרכו של ערפאת במובנים רבים ומצד שני הם לא הצליחו להביא את עצמם לידי יכולת להגיע להסכמים ולו חלקיים זמניים עם מדינת ישראל ונוצר פה חלל שלתוכו נכנסים כוחות אחרים. אין היום לאבו מאזן, לפת"ח, משהו שהם יכולים להציע לדור הצעיר, נאמר בגדה המערבית, ולומר להם, הנה זה הכיוון, זה התמרור, שמה מגדלו. זה לא קיים. ואז כוחות כמו הפנסיונרים של הטרור מהחזית העממית, עם אותם צעירים שנסחפים אחריהם, אף על פי שהם כבר לא מרקסיסטים, ממש, באים ומציעים אלטרנטיבה. בואו נחבור אנחנו לאסלאמיסטים, לחמאס, וביחד נייצר איזה נוסחה חדשה. זה
0: על הפרק. זה, זה, זה לא מחזיר אותך קצת ל-2004 בחירות ברשות הפלסטינית, שבה פתאום כל העולם הוכה בהלם על כך שחמאס עלו לשלטון בצורה דמוקרטית? זאת אומרת, אנחנו לא רואים את התהליך הזה קורה אל מול עינינו, שבו שוב אנחנו נראה קבוצות של טרור. שמשתלטות על אגדה, מה שהוביל גם בסוף למצב שאנחנו רואים בעזה ולחזית הזאת שאנחנו מתמודדים מולה כבר שנים בעזה.
1: יש פה שני דברים. הדבר הראשון, בחירות. אבו מאזן השתעשע ברעיון, אף על פי שכל מי שמסביבו וגם בישראל אמרו לו, זה לא רעיון טוב, אתה הולך לבחירות כשאין לך בעצם מה להציע, ולכן הוא ביטל את הבחירות ברגע האחרון. אני לא יודע להגיד לך שחמאס היה מנצח בבחירות, אני יודע להגיד לך שפת"ח היה מפסיד. יכול היה להפסיד לחבורה מאוד מגוונת ומנומרת אה, של יריבים. אה, והדבר השני הוא <coughs> <coughs> שמוכרחים אה, אה, להגיע למצב שבו אה, ניתן לדבר עם המנהיגות הפלסטינית, גם על הדברים שאנחנו יודעים שאי אפשר לפתור אותם, אבל אולי אפשר להתקדם איתם. וזה מה שלא קורה.
0: זהו, זה בדיוק מה שאני אומרת, אני, אני חוזרת ואומרת את זה כמעט בכל פעם מחדש שעולה הנושא הזה, מאז הקמתה של הממשלה הזאת. אם, אתה יודע, בזמן שנתניהו אמר, אין לנו פרטנר, או דיבר פעם, אי פעם, על שתי מדינות לשני עמים, הממשלה הזאת פשוט אמרה, אנחנו לא מדברים. אנחנו לא מנהלים שיח בכלל. לא שיש פרטנר, אין פרטנר, אנחנו כן, למרות שבני גנץ עשה איזשהו מעשה והלך ונפגש עם אבו מאזן, ועדיין אנחנו לא באמת פותרים את הסוגיה שגם גובה קורבנות וגם מתדפקת על הדלת שלנו בכל רגע נתון.
1: תראי, אני, אני אומר לך דעתי, אני לא אגיד את לא על ביבי ולא על בנט ולא על גנץ. אני לא חושב שהגאולה תצא מהשיחות עם... של שר ביטחון ב... ברמאללה.
3: ברור.
1: לא. אה, לא כך מטפלים בבעיה. אני חושב שיש פה שאלה עקרונית. האם אנחנו מוכנים ללכת למהלך שהוא הוגן ונדיב, אבל הוא חלקי? Mm -hmm. ולבוא לעולם, אין מה לבוא לאבו מאזן, כי הוא יגיד לא. לבוא לעולם, למדינות התורמות, שמפרנסות את הרשות הפלסטינית, שמהחודש הבא תתחיל לשלם משכורות רק בסדר גודל של חמישים אחוזים במקרה הטוב, ויאמרו להם ככה, אנחנו מוכנים ללכת לסידור שבו קחו אתם שבעים וחמישה, שמונים אחוז מהשטח, מבחינתנו ישראל, אני מאוד רוצה שזה ייקרא מדינה, אני רוצה להוריד את הכתם הזה של כיבוש מהשרוול, ומשם נתקדם הלאה בשיחות, אבל קודם כל נשנה את המציאות. לצערי, אין קואליציה בישראל, לא זו הנוכחית, לא זו הקודמת, שמוכנה בכלל לשקול את האופציה הזאת, שהיא בעיניי היחידה שעומדת על הפרק.
0: אתה יודע, אהוד, בעצם אנחנו, ממה שאתה אומר, אנחנו הולכים... בצעדי ענק לקראת מדינה דו-לאומית. זאת אומרת, פתרון שתי המדינות הולך ומתרחק כל יום מחדש. גם במיוחד לאור האמירות שגם ברשות הפלסטינית, שמבחינתם כבר מתחילים להתכונן למדינה דו-לאומית. זאת אומרת, החזון הזה כבר של שתי מדינות לשני עמים, גם לא קיים, בקרב, לא קיים בקרב הצעירים הפלסטינים, או הדור החדש הפלסטיני.
1: את צודקת, הוא בסכנה, והמהלך שאבו מאזן מאיים לנקוט בו, הוא מהלך מאוד מורכב ומסוכן, כי הוא אומר, אם לא נגיע להסכם בחודשים הקרובים, אני אגיד שהבסיס לשתי מדינות לשני עמים, זה לא גבולות 4 ביוני 67', אלא אה, גבולות החלוקה לפי החלטה 181 אה, של האו"ם 1947, כן. שזה גבולות לגמרי אחרים, לא קבילים על אה, אה, מדינת ישראל. אני חושב שהדבר שה, ה... המסוכן שקורה הוא לאו דווקא שתהיה נסיגה אל רעיון של מדינה אחת לשני עמים, יש טעמים טובים מדוע, מדוע זה לא יקרה, אני חושב שקורה משהו אחר, אני חושש שאולי לא תסכימי איתי.
0: <gad> תלך
1: חושב, על זה. אני לוקח את הסיכון. <laughs> אני חושב שיש לנו היום, זה למדתי ממוריי ורבותיי ברמלה, יש לנו היום בעצם חמישה עמים, או חמש קהילות פלסטיניות. נפרדות. קשורות, עם זיקה אחת לשנייה, אבל אחרות. אני סופרת, אני סופרת, אני סופרת,
0: אני סופרת שלוש, לא, ארבע, אני סופרת. אני סופרת את עזה, אני סופרת את ערביי ישראל, אני סופרת את ערביי ירושלים ויהודה ושומרון.
1: אני סופר אחרת, אני סופר את הגדה, כולל ירושלים. אוקיי. הפלסטינים בירדן, שהם אה. ישות... מיוחדת ואז הפלסטינים האחרים שבפזורה. אבל הסכנה שהולכת, לא יודע אם זה סכנה, הכיוון שאני רואה הולך שבתוך חמש הקהילות האלה, בגלל שעזה כלואה בתוך עצמה, ורוכבת על הרקטות שלה, והגדה המערבית נראית כמו שהיא נראית. ובירדן הפלסטינים אומרים רגע אחד נסתכל סביב מוטב לנו עם המלך לא אוהבים אותו אבל מוטב לנו והפלסטינים בפזורה משהו אחר לגמרי לא ניכנס אליו הכוח המוביל לאט לאט בתוך הרקמה המורכבת של העם הפלסטיני זה ערביי ישראל שיש להם יכולות שיש להם ייצוג שותפות בקואליציה היום יכולת חופש ומרחב תמרון גדול שאין לאחרים, ולאט לאט, מה שאני רואה, וכבר טעיתי בעבר, אני לא חושב שהפעם, אנחנו רואים את השרביט עובר, ומה שהם קוראים ערביי 48, לוקחים את ההובלה. ואני חושב שהתהליך הזה לוקחים מתחזק. את ההובלה,
0: לוקחים את ההובלה לעבר מדינה דו-לאומית?
1: לוקחים את ההובלה בעבר של ניהול, ההתבודדות של הצד הפלסטיני עם ישראל, לאו דווקא מתוך עימות חזית עם הלב. אבל נדמה לי ש... תראי, תקחי, הזכרת את החזית העממית מקודם. אני מסתכל על החזית העממית שאני מכיר, לא עליי מילדותי. כן. אני מנסה לשאול את עצמי, מי היום מנהיג החזית העממית? אין דבר כזה. אין, לא קיים. כן. וכך בארגונים אחרים. תשאלי את עצמך, למחרת אבו מאזן, מי מנהיג הפתח? אין דבר כזה. אין דבר כזה.
0: וכולי
1: וכולי וכולי. אתה יודע, ישראל, לא המצב הממוחד שלהם.
0: אני חושבת שיש מצב אחד שישראל לא הייתה רוצה להגיע אליו, וזה להגיע למרואן ברגותי בכלא, שיהיה מנהיג שיושב בכלא ישראלי, שינהיג את העם הפלסטיני, וזה אולי הדבר האחרון שמדינת ישראל רוצה להגיע אליו. אלא אם כן אנחנו מכוונים לשם.
1: תראי, אני מכיר את מרואן היטב, וגם ביקרתי אותו בכלא לא אחת. אה, מרואן לא יהיה המנהיג הבא. אה, המנהיג הבא לכאורה של הרשות הפלסטינית. של לא הרשות, לא הרעמל. חברו של
0: אביגדור, אב, אב, או, או זה שנפגש עם אביגדור ליברמן לעיתים קרובות. יש... דחלן. אני
1: מתכוונת להאי
0: אני מתכוונת לדחלן, בצורה כזאת או אחרת.
1: אה, לא, דחלן, תאמיני לי, לוסי, אני אומר לך בידיעה אישית מהלירות, כמו שהיה פעם בחידונים, דחלן טוב לו בדובאי, הוא לא ממהר, באבו דאבי, הוא לא ממהר לשום מקום, עסקים טובים בסרביה ובמונטנגרו, הוא שולח את אשתו, את ג'לילה, עם קצת סיוע לרצועת עזה, והוא משחק פוליטיקה, ויש לו כאילו איזה זרם משלו בתוך הפתח. האם הוא רוצה עכשיו לחזור לתוך העיסה הדביקה הזאת? לא. מי ש... מי ש... אה... אה... דחלן, ליברמן וכל החבר'ה האלה, זה מה שאני קורא חבילת וינה. Mm -hmm. והמבין יבין. אה... לא, אני חושב שמי שיירש את אבו מאזן, בסופו של דבר, זה אחד העסקנים הנוכחיים, הם יכולים להחליט שהם לוקחים עוד מישהו... שהוא לקראת שנות ה-80, כמו מחמוד אל-אלול, או שמג'ד פארג' וחוסיין השייח' והחבורה שלהם יחליטו שהם בוחרים בשם אחר, רק כדי לא להביא את ג'יבריל רג'וב.
0: שמחכה ומצפה ומחכה ומצפה, וכנראה שגם זה לא יקרה בשבילו. אז אתה יודע, בערבית אומרים, אתה יודע, אתה טועה ממני, חליק עמנחוסה קלייז'יקן חסמנו. כנראה שעדיף שנישאר בינתיים עם אבו מאזן. אהוד יערי, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
3: יוקרה ג'זילה. תסלאם.
0: ולסיום, קצת תרבות. נמצא איתנו יוצר מוערך ורב פעלים שסרטיו זכו לא פעם להט גדול ויצרו שיח מאוד עמוק, שאפשר לומר שהוא אפילו משנה מציאות, שלום לבמאי, ולאחד ממובילי המחאה והמאבק המזרחי, רון כחלילי, שלום, שלום לך. שלום
5: לסי. האם
0: עדיין אפשר להמשיך ולהגיד שיצירות קולנוע יכולות לעורר שינוי?
5: שינוי לא שיח כן. שיח. אני חושב שהפתיח שלך היה נכון. שינוי לא, לפעמים אני כזה... כאן אופטימי, ואז נדמה לי שיש בכוחו של הקולנוע כדי לעורר איזשהו שינוי שאני מוציא לפעמים, כשיצא ארסים בפרחות למשל, לפני שמונה שנים בערך, שמי... זה, היה... זה היה אש, זה, זה, זה מטורף. בוא נזכיר להם. בטו... בוא מה? בוא
0: נזכיר להם רגע, כן. וואלה? מהארסים בפרחות, כן.
3: במדינת אשכנז השקד פורח, במדינת אשכנז מצפים לאורח, לא לשותף. רוחצים ידיים בסבון, וגם אז נוגעים מרחוק לא תוקעים כף. במדינת אשכנז אני אוכל חריף ובית חם, במדינת אשכנז אני מופלטה, אני חפלה, אני כבוד, אני עצלן, אני כל מה שלא היה פה פעם כשהכול היה לבן, אני הארס, החורבן, השד המזוין, העבריין עם הכיפה בבית המשפט, אני קברי צדיקים וקמעות, אני ערס. אני על הכפיים ומוסיקה זולה, את התרבות, את רמה. אני שורש עיקש וקוץ בתחת, אני שקרן. הרי, הרי הגזענות היא נחלת העבר ומת מזמן. כן, כשזה יצא. כשזה יצא, זה שזה פוצץ את המוח. זה, זאת זה זאת. מטורף. אני
5: יכולה להגיד לך היום,
0: כשאני אומרת... כשהוצאתי למילה הר סופריך, אני מסתכלת מסביב, אני אומרת רק שלא שמעו אותי. אז
5: זה שינה? זה שינה בעינייך?
0: בעיניי זה שינה את ה... פתאום הבנתי שהמילה הזאת... טעונה. כן, היא מאוד טעונה. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד את זה כאילו סתם איזה בדיחה או משהו. אתה יודע, גם כשאני נגיד מופיעה בטלוויזיה, אני לא יכולה לבוא להגיד חבורה של. נכון. חבורה של. אי אפשר יותר להגיד את
5: כאילו שינינו אותו, נכון? לגמרי. אז כאילו זה סבבה, אני חושב שקולנוע יכול לייצר שיח, אפילו שיח ערני, בשוליים גם משנה מציאות, אבל האם לשנות את המציאות? תשמעי, אני 30 שנה בתקשורת, 30 שנה אני פחות או יותר, אני, אני צייר של ציור אחד. אני, אני, אני כל הזמן אוסר את אותו דבר, אני תוקף את זה מזוויות שונות, כי נדמה לי שזה הדבר המרכזי שמוביל את הישראליות, או שמעכב את הישראליות. ואני רוצה להגיד לך שהשאלות... והתגובות שקיבלתי לפני 30 שנה זהות באופן כמעט הרמטי, אחד לאחד, עם התגובות שאני מקבל היום, 30 שנה
0: אחרי. זאת אומרת שמה? אותו ש... דבר.
5: אתה מזרחי מקצועי, ואתה מפזר שנאה, ואתה גוזר קופונים, ו... ואתה שונא אשכנזים, כמובן. כל הדבר הזה... לפני 30 שנה זה אותו דבר. זאת אומרת שמה, אנחנו לא, לא השינה, משתנים, אנחנו לא משתנים,
0: אנחנו לא משתנים, אנחנו לא מעבירים שינוי לילדים לא, שלנו, אנחנו לא, לא יוצרים שיח לא, אחר לא, עם הילדים לא, שלנו, לא, זה, זה זה 30, שנה, 30, שנה,
5: 30 שנה אני בתוך אולפנים, 30 שנה אני נמצא באולפנים על של הילד הרע, כאילו שבא להגיד משהו שאנחנו לא רוצים לשמוע. במקום לשבת ולדבר בעצם על פתרונות, על, על הפתרון של הבעיה, אנחנו מדברים האם יש בעיה. בכל 30 שנותיי באולפנים ובמערכות העיתונים וכולי וכולי, תמיד אני נשאל, תגיד, יש באמת בעיר מזרחית? אולי אתה ממציא את זה? מי החוקרים? איזה מתודה הם עבדו? תמיד יפקפקו גם במוסרי המסר, ואף פעם לא יגיעו לשלב הזה שבו אתה יושב מול הבעיה ואתה אומר, אוקיי, איך פותרים את זה? יש פערים בחינוך, מה עושים? יש פערים בבריאות, מה עושים? יש, יש פערים יש בזה. מין
0: ה, יש מין הצביעות, רונה. אני יכולה להגיד לך שאני שבוע, למשל, הייתי בהרצאה בתיכון, מאוד נחשב פה במרכז הארץ. וישבתי, דיברתי, הם הביאו אותי לדבר על יחסי יהודים-ערבים, כמובן, וגזענות ו... ו, ו, ו ובאיזשהו שלב עצרתי את ההרצאה ואמרתי, חברים, עזבו רגע ערבים ויהודים. בסדר, יש לכם מילה ערבית טעונה אצלכם, ערבים ויהודים אויבים וזה. תסתכלו רגע מסביבכם. ש... יש פה ילדים אתיופים בבית הספר הזה?
5: היו מזרחים?
0: היו מזרחים, אוקיי. אבל לא היו ילדים אתיופים. פתאום הם מסתכלים... היו היה ילד ערבי אחד בכל בית הספר, בכל בית הספר אין ילד אתיופי או ילדה אתיופית אחת. ואני אומרת, איך זה יכול להיות שבבית ספר במרכז הארץ... שבית
5: הכל בעצם
0: הוא שמאל. לא, בבית ספר לא כמו שהוא שמאל, ליברלי, ליברלי okay. כן. כן. אה, אה, לא, לא בתל אביב, אבל במרכז okay. הארץ, אה, אין ילד אתיופי אחד. אחד. ואמרתי, רגע, הם בכלל לא מבינים על מה אני מדברת. הם לא מבינים מה זה, כאילו, מבחינתם, על מה את מדברת? מה זה גזענות? מה זה... תשמעי,
5: לפני שלוש שנים עשיתי סדרה שנקראת שנאת מוות, שבחנה את היחסם של היהודים לערבים בתוך גבולות ישראל, פחות או יותר. תשמעי, זה קטע פסיכי. אתה... סדרה של זהה אותי. חלק מהמשחק, תודה, חלק מהמשחק של המדינה היא... להעלים אינפורמציה. בורות מייצרת גזענות. נכון. איך עכשיו, כדי להביא את הבורות הזאת, אתה צריך להפעיל את המנגנונים. ואז אתה הולך למערכת החינוך, בדיוק כמו שנתקלת בה עכשיו. אתה מגיע למערכת החינוך, כל התלמידים שישבו לידך לא למדו במשך כל ימי חייהם, ימי חלדם, ימי בתי הספר שניים, לא למדו מילה וחצי מילה על ערבים. מה
0: לא זאת אומרת? אני רק עכשיו נודע לי, דרך אגב, שהם לומדים שנה אחת אזרחו.
5: את מבינה? וגם באזרחות את לא תמצאי את הערבים. שנה אחת הם לומדים אזרחות. את לא תמצאי את הערבים. עכשיו זה... זה 20 אחוז מאוכלוסיית ישראל, את לא תמצאי מילה אחת על ערבים. עכשיו, אותו דבר גם על מזרחים. יושבים תלמידים של ישראל ושואלים ושואלים את מערכת החינוך, עכשיו אני רואה בימים האחרונים, האלימות הגואה והסמים ואלכוהול וכו' וכו', ואולי תשאל עצמך למה. אולי בית הספר לא מעניין אותם גם? אולי החומרים הנלמדים בבית הספר, לא מדברים אליהם? אולי אם אנחנו לומדים על ניקולאי הראשון וניקולאי השני ומסעות הצלב בימי הביניים, זה נחמד וראוי. אגב... אבל אולי אם נלמד על עיראק ותימן נכון. ומצרים, אולי הם נהיה יותר מחוברים למערכת החינוך. אגב,
0: כששאלתי את הילדים, שאלתם את עצמכם למה אין לכם אה, תלמידים אתיופים בבית הספר, אז הם הסתכלו אחד על השני, ואז הם הסתכלו על המורים שלהם, והמורים שלהם השפילו מבט. למה כי מנהל בית הספר, אתה יודע, כאילו, למה אנחנו לא... מנהל בית הספר, לא... אבל אני או... לך,
5: אגיד לך ש, 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 שהתלמידים האתיופיים פשוט לא לא רגיל,
0: לא רגיל. את מבינה? זה, זה אה... הטיעון אה...
5: הרגיל. אה... למה אין הרבים בבית הספר, כי הם לא באים?
0: כן, הם לא, לא רגיל, <laughs> זה <laughs> יותר <laughs> <זה> קל, <בדיוק>. <laughs> לא שזה סוגר. אבל דרך אגב, אני אשאל אותך גם על... אני אזכיר לך שבתחילת שנה, אם אתה זוכר, היה ממש תחילת שנת הלימודים הזאת, היה בית ספר בדרום תל אביב, בשכונת התקווה, באזור שכונת התקווה, בכפר שלם, שלא okay. הסכים לקבל ארבעה ילדים לכיתה א', בגלל שהם ילדי עובדי, עובדים זרים. זאת אומרת, אתה אומר, דווקא האוכלוסייה הזאת, שהיא הכי
5: מוחלשת...
0: בבתי ספר בפתח תקווה שלא מקבלים ילדות ש"ס וש"ס. נכון, אבל אתה יודע, לפעמים אני, אני אומרת, הרי האוכלוסייה הזאת שהכי האוכלוסייה הזאת שהכי מוחלשת והכי נדפקת, ואף אחד, ולא רואים אותה, והיא שקופה, היא זאת שבוחרת גם לפעמים להתגזען עוד יותר על מי שפחות...
5: אתה רב על הפירורים, כפרו.
0: אתה
5: רב על פירורים, אין לך ברירה אלא להתגזען על אלה שנמוכים ממך. את יודעת... לא, אבל אתה יודע,
0: זה מזעזע אותי, כי אתה אומר, מה כבר ילד בכיתה א' יכול לעשות לילד שלך, שגם ככה, כאילו, מקסימום הוא יכול רק להעשיר את הילד שלך, שגם ככה נדפק, ואתה בברית נדפקים אחת גדולה. תראי, זה יותר ככה אני רואה את זה, ורוד ברית נדפקים. תראי, אפרופו
5: ערבים, אפרופו ערבים, לפני איזה שלוש או ארבע שנים נעשה מחקר נורא נורא גדול באוניברסיטת תל אביב, שבדק עמדות של ילדים ביחס לערבים. איך הוא עשה אוקיי, מראים להם ציור של צרפתי, אני לא יודע מה, בגט מגדל אייפלד. והילד אומר, צרפתי, או בום 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 בו. עובר תה, לא יודע, ביג בנד וחייל. והוא אומר אנגלית, ו- what's וכל מיני כאלה. ואז מראים לו תמונה של ערבים כפייה, והילדים, היהודים, הישראלים, בני שלוש עד שש, להזכירך, יש להם שתי תגובות. אימלה ואיכס. ואתה שואל את עצמך, איך ילד בן שלוש עוד לא עבר את הדוקטרינציה של מערכת החינוך שהופכת את הערבי לאויב, למישהו שמסוכן? איך ילד בן שלוש עוד לא עבר את זה? איך הוא יודע? ואני שואל את הפרופסור דניאל משהו, שכחתי את שמו, סליחה, ואני שואל אותו, תגיד, איך זה קורה, אומרים לי, זה באוויר. זה נמצא
0: זה, שם. זה באוויר,
5: זה אטומים באוויר, אטומים רגע, של שנאה. בוא
0: נזכר רגע ביצירה שלך שהייתה, כמו שאתה אמר, לא פחות נועזת ומעוררת
5: דם אחד לא שווה טיפת דם יהודי של כל המוסלמים בעולם. הייתי רוצה לראות עשרות אלפים מתים. מאות אלפים הייתי רוצה לראות. זה כמו מחלת הסרטן, איך הוא מתפשט בגוף, הורג את הבן אדם מבפנים, ככה זה האסלאם. אני יכול לומר על עצמי, אני רדיקלי. אני מהפכן, כן. אני רוצה להפוך פה את המדינה מלמטה ללמעלה, כן. היום כשאני שואל כל בן אדם, מה זה פלסטיני? הוא אומר, אין דבר כזה. זה בשבילי הצלחה. זה בשבילו הצלחה, לעיין באוכלוסייה. אגב, דיברת
0: איתו מאז? לא, הוא... לא, לא דיברתי איתו. הוא, כשהוא ראה את עצמו ב... בסדרה, זה לא הזיזו. הם גאים בזה. לו.
5: הם גאים בדיבור המיליטנטי הזה, בדיבור הגזעני הזה. יש תחרות גם על גובה הלהבות ביניהם. מי יותר, תסתכלי על הצל ועל כל החבורה הזאת. מי מגביר יותר את הלהבות? מי לוקח את המילים יותר לאקסטרים? הוא זה שבסופו של דבר גוזר את הקופון, לא אין פה עניין בכלל. והוא קיבל
0: כבר את הבמה המרכזית. ברור, אומרת, יש, פה המרכזית. יש פה תחרות של שמעה. הוא כבר נמצא בבמה המרכזית. אני שסימה. ואתה לא נמצאים בבמה המרכזית. אני ואתה שלום, זה, עם זה עם המציקים, כאילו הרוב, הרוב שוחר השלום שכאילו דומם, הוא כאילו בצד. תראי, הפרויקט... ואותו מיעוט סהרורי שאנחנו אומרים, מיעוט, 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 מה זאת אומרת? מי הם, הם, הם מעטי מעטים,
5: תראי, הם כבר הלאומי, מקבלים את הב� הוא הסיפור המרכזי, ויש לו מחיר נורא נורא גדול. הציונות שמגיעה לכאן מוחקת נרטיבים, מוחקת אוכלוסיות. היא גם מוחקת את עצמה, היא בונה את הישראליות על עצמה. היא מוחקת את האשכנזיות, אבל היא בונה את הישראליות. אבל היא מוחקת את הפלסטינים ואת העבר שלהם. וזה פרויקט לאומי, זה פרויקט שעובר לכל המנגנונים של המדינה. כל המנגנונים של המדינה מוחקים את הפלסטינים. כל המנגנונים המד... של המדינה מוחקים גם את המזרחים. תסתכלי למשל את למ"ס,
0: גורמים להם לשנוא את המקורות שלהם. ברור, שדורית, זה <ת... הסיפור <ת... הגדול. לי...
5: תשנא את עצמך, תהרוג את הערבי שבתוכך. תהרוג את, ה... את, ה... את זה ש... תסתכלי, ערבים ויהודים חיו במשך מאות בשנים, חיו ביחד. חיו לא רע, בטח ביחס לאירופה. מגיעים לפה, ופה אומר להם, השלטון הציוני אומר להם, רבותיי, אתם... הערבי הזה, שאיתו אכלתם מאותה צלחת, שחגגתם איתו את המימונה, שהייתה לכם, לכם שפה ותרבות משותפת יחד איתו, הוא האייב שלכם. אתם צריכים להרוג אותו. ויושבת אימא שלי כזאת, שבאה ממצרים, מקהיר, מדברת ערבית, שומעת ערבית, אוכלת ערבית, נראית ערבייה, כל חייה זה ערביות מוחלטת, ואומרים לה, את לא לגיטימית, את לא תרבותית. <הוא> את אויבת. את צריכה להרוג את הדבר הזה, לא, זה, זה, זה לא בסדר מה שאת עושה, זה לא בסדר שאת מתנהגת. עכשיו, ואז כל הזמן יש ניסיון להפריד ולהפוך דברים, חלק מהדברים לפולקלור, וחלק מה... כאילו לעשות דה-פוליטיזציה של המהלך הזה. וזה מהלך נורא נורא כבד. תחשבי על אבא שלי שמגיע לפה ב-51', ב-56', משתתף במלחמה ב במבצע סיני, מול ערבים שעד לפני חמש שנים היו השכנים שלו. שכנים
0: של... שכנים איזה קונסטיניקט כול...
5: מטורף, בלתי אפשרי, מטורף פסיכי. אני יכולה
0: להפריט לך עוד
5: שעות. לא, אני. מה הפרויקט הבא? <laughs> אני עושה עכשיו, ואני מקים סדנאות. Mm -hmm. 30 שנה אני מסתובב בתקשורת, נוסי, את יודעת את זה גם כן מבפנים. 30 שנה אני מסתכל בתקשורת, אני פוגש עשרות, אלפים, מאות, של בימאים תוכן וצלמים בימא ותחקירנים, שלא יודעים דבר וחצי דבר על העניין המזרחי. יותר מזה, הם גם מצטרפים לזרם, למיינסטרים, שגם תוקף את העניין המזרחי. זאת אומרת, זה עיוורון אסטרטגי כי משם אי אפשר לייצר את השינוי. אז עכשיו, במקום, במקביל לזה שאני עושה סרטים, אני רוצה ללכת לאותם אנשים, מורים, ועובדים סוציאליים, וסטודנטים, ואישי לך... תקשורת, שפשוט ב... ילמדו את הסיפור. פשוט את הסיפור. אני מציע סדנה חווייתית, 12 מפגשים, שלוש שעות כל פעם, שיהיה מגניב, לא משהו מעונב עם גרפים וסרגל. Mm -hmm. מה, רואים סרטים, שומעים שירים, מתווכחים, קוראים מאמרים, עפים לכל הכיוונים, השסע הדתי ומנסים להבין
0: ממנו איך מתקדמים הלאה? ולא אומרים שזה נפתר בזה שמה, אשתי מזרחית? בדיוק, מה, בעלי אשכנזי? כן, מה? כן, כן, <laughs> כן, כן. בדיוק, זה כן. אותו
5: דבר כמו שיגידו <laughs> שם, הבעיה הפלסטינית שת... נפתרה כשהתחתנת. <laughs>
0: <laughs> כן, ברור, מה זאת אומרת? לא, או שהתחילה בעיית ההתבוללות. <laughs> 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 בדיוק, <laughs> <זה>, התחילה בעיה אחרת, נכון. זה כמובן המסתכל על זה ומי מסתכל על זה, אתה יודע. בסוף, אני יכולה להגיד לך שבטלוויזיה מאוד דאגו למסר המתבולל. היו כמה קברניטים שדאגו למסר המתבולל שאני מעבירה לצ ואולי כדאי.
5: ברור לי לגמרי. חכי, עוד יבואו התקפות יותר צבעוניות. חכי.
0: רק התחלנו. מה, רק התחלנו? אני לא סיימתי, אני סיימתי. רגע, שנייה. רגע, כבר הבנתי ילד, זהו. מה, איזה עוד התקפות? חכי, חכי. שנייה, אני עדיין לא... מתכננת לפחות. לפחות צחי עדיין לא התייאש. רון כחלילי. תודה רבה, לא עונג. תודה רבה תודה לך, רבה. כיף, 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 כיף לדבר איתך. יאללה, כיף, בואו לסדנה, hey, תעוררו על החיים שלכם. תבואו לסדנה, רון כחלילי, בואו נראה, נסתכל על מה שקורה אצלנו פה מול העיניים. השד העדתי חי וקיים, גם אם אנחנו אומרים שזה כבר לא נמצא. בינתיים, אני אגיד לכם תודה רבה, לצופים ולשותפים של דמוקרטיה, והתוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון דעות המהדורה המרכזית של דמוקרטיה, ובימים ראשונות חמישי בשעה שש, נהיה פה גם מחר עם משדר מיוחד של יחסי החוץ של ישראל, עם ברק רביד, שבא לדבר על הספר החדש שלו ועל הבום שהוא ע